0: A primeira já é comigo. Cultura pop, cinema, séries, música, games e muito mais. Tudo isso é pauta a partir de agora por aqui. Toda sexta-feira eu atualizo vocês com as principais informações da semana no mundo do entretenimento. Aqui pela Mix das, às sete da manhã e depois também na sequência tem disponível como podcast no Mixlife.com.br ou no Spotify. Vamos lá para a primeira! Gina Carano, a atriz Gina Carano foi demitida da série The Mandalorian, foi o que anunciou a Lucasfilm. Isso ocorreu após a atriz compartilhar uma postagem controversa nas redes sociais, sugerindo que ser um republicano é como ser um judeu durante o holocausto. Séria a declaração dela aqui, né? A declaração da Lucasfilm é a seguinte, Gina Carano não é mais contratada da Lucasfilm e não há planos para ela no futuro. Suas postagens nas redes sociais, denegrindo as pessoas pessoas com base em suas identidades culturais e religiosas são repugnantes e inaceitáveis. Foi o que disse o porta-voz do estúdio. A autodeclarada conservadora Gina Carano compartilhou uma publicação detalhando como a influência fascista na Europa facilitou para que os nazistas perseguissem os judeus. Por consequência, isso teria feito com que o resto do mundo também os odiasse. A publicação, que trazia a imagem de uma senhora judia sendo agredida por vizinhos, trazia a seguinte legenda... Como isso é diferente de odiar alguém por suas opiniões políticas, a declaração não, não repercutiu nada bem entre os fãs da, da série e da atriz e em pouco tempo a hashtag Fire se espalhou nas redes sociais e as pessoas pediam então para que a atriz fosse desligada da atração. Certamente a pressão do público levou a Lucas Filme a encerrar o contrato com ela então, né? Entretanto fontes do The Hollywood Reporter citam que isso era algo que já estava para acontecer porque o pessoal que acompanha ela nas redes sociais disse que não foi a primeira primeira vez que ela fez esse tipo de postagem. E a HBO, aliás, o HBO Max chegará ao Brasil no final de junho de 2021, obviamente. Estamos falando desse desse ano. O anúncio foi feito pelo perfil oficial do HBO no Brasil pelo Twitter, que prometeu revelar a data exata do lançamento em breve. Então a gente já tem o mês, mas não tem a data, né? Parece a música lá do do, do nenhum de nós. Sempre lembro do dia mais esqueço do mês ou ao contrário. Então, o streaming que foi lançado internacionalmente, internacionalmente no ano passado funciona de forma bem, bem parecida e semelhante aí aos concorrentes como a Netflix, o Disney Plus e o Globoplay também pode ser, ser citado aqui, né? Oferecendo filmes, séries e atrações de TV. Ainda não tem detalhes sobre os preços que serão cobrados no Brasil. Essa é a primeira expansão da do HBO Max fora dos Estados Unidos. Além do Brasil, o serviço será disponibilizado em mais 38 países da América Latina. O HBO Max poderá ser assistido na web e em aplicativos para Android e iPhone. Tablets, Smart TVs e outras plataformas de entretenimento. Também será possível fazer download dos conteúdos dos dispositivos. Bom, acho que muita gente está esperando o serviço da HBO porque tem um catálogo fantástico, né? Que inclui séries aí como Game of Thrones, Band of Brothers, os Sopranos. Muita coisa bacana deve ter nesse serviço que vai chegar então em junho. Junho de 2021. Tá falado. E falando em streaming, a plataforma de streaming Disney Plus iniciou o período de 2021 com uma nova marca de assinantes. Ao todo, segundo números de 2 de janeiro deste ano, o Disney Plus está com 94.9 milhões de assinantes pagantes. O período marca um momento de transição entre dois grandes lançamentos, que foi o final da segunda temporada do Mandaloriano, né, a série elogiada e da franquia Star Wars, e também o início da série WandaVision, baseada no universo cinematográfico da Marvel. Entre os longas metragens destaques aí de recentes do Disney Plus te, teve a estreia do som, filme da Pixar. E dados divulgados em dezembro de 2020 comprovam o crescimento acelerado da plataforma, que na época tinha só 86,8 milhões de assinantes com pouco mais de um ano de funcionamento. O crescimento não chega a ser o mesmo que foi registrado em 2019, quando um milhão de novos assinantes eram computados por dia. Mas a expansão continua, sendo que alguns mercados ainda não receberam oficialmente o Disney Plus. Imagina quando chegar em todos os países. Hein? E falando em Disney Plus, o próximo filme do MCU, que é o Universo Marvel cinema, Cinematográfico, o filme Viúva Negra ainda tem a estreia prevista para maio desse ano, hein? Por enquanto, a ideia da Disney é que o filme seja lançado exclusivamente nos cinemas para apenas depois chegar ao streaming. Pelo menos é o que o Bob Chapek, o presidente do estúdio, disse numa apresentação para investidores ontem. A situação, no entanto, pode mudar caso o cenário aí não se mostre favorável, né? Apesar da força mostrada pelo Disney Plus ao redor do mundo, acabamos de falar aqui 96,4 milhões de assinantes, a empresa tem limitado os filmes que são lançados simultaneamente lá no streaming. Por enquanto, apenas Mulan foi disponibilizado ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma. Raya e o último dragão, a nova animação do estúdio, vai seguir o mesmo caminho do remake, né, que do remake que eu citei aqui da Mulan e enquanto que o Soul foi lançado exclusivamente de forma digital então não tem um padrão Disney Plus tem, eles estão testando o mercado novo aí depois da pandemia, lançaram o Soul direto no streaming pra ver como se comportava lançaram Mulan simultaneamente no, no streaming e nos cinemas e agora então esse, esse anúncio de que Viúva Negra vai ser só nos cinemas pra depois no streaming Viúva Negra teve o seu lançamento adiado por conta da pandemia do coronavírus e agora tem estreia então marcada pra maio de 2021. E voltando a falar do HBO Max, o HBO Max acabou de encomendar novas séries de animação para o seu catálogo. Um reboot do, da, da série Projeto Clonagem e uma prequel de Scooby-Doo, que vai ser centrada na Velma. Lembra da Velma? Vai ter a série própria da Velma do Scooby-Doo agora. O desenho Projeto Clonagem foi lançado em 2002 na MTV e agora ganhou então uma ordem de produção aí de duas temporadas para esse reboot, né? Nesse reboot ainda, assim como no original, personagens históricos como o Abraham Lincoln, a Cleópatra, a Jonah Dark e o John Kennedy, por exemplo, serão clonados e trazidos para o ensino médio. Esse é o plot do desenho Projeto Clonagem. Os criadores do projeto que já tem quase 20 anos de existência estão de volta como produtores executivos. A mesma galera envolvida lá na original tá envolvida agora então no remake. E além do reboot de projeto clonagem o HBO Max ainda encomendou uma prequel do clássico sucesso da Hanna-Barbera Scooby-Doo e dessa vez focado em Velma Dinkley. A série animada levará o nome da personagem título e a produção terá uma primeira temporada com 10 episódios e vai girar em torno da história da origem da Velma, a detetive nerd da turma, né? Scooby-Doo existe na televisão americana desde o final dos anos 60 e continua sendo popular entre várias gerações ademais, o serviço de streaming o HBO Max ainda tem em vista uma animação chamada Fire Down Mars e uma comédia de escritório que se passa cinco minutos no futuro aliás, Fire Down Mars é uma comédia de escritório que se passa cinco minutos no futuro nenhum desses projetos ainda possui data de estreia, por isso fique de olho para saber mais informações, então a gente aguarda a estreia do HBO Max em junho e quem sabe aí já vai ter todas essas atrações Bora falar de música? A Taylor Swift confirmou uma notícia muito aguardada pelos fãs. Olha só, ela regravou o álbum Fearless, lançado por ela originalmente em 2008. Esse movimento aconteceu após a artista ter os direitos dos seus primeiros discos vendidos sem o seu conhecimento pelo produtor Scotter Brown. E com isso, então, ela deixou de ter direito sobre as próprias músicas, as músicas antigas que ela tinha gravado lá no começo da carreira. E agora ela decidiu, então, relançar as músicas, né, todas regravadas e agora ela tem o controle aí dos direitos autorais sobre essas regravações. A releitura de Fearless já tem aí seis músicas novas, já está disponível nos streamings, né? A disputa entre a Taylor Swift e o Scott Brown começou em 2019, quando a antiga gravadora da artista, a Big Machine Label Group, começou um processo de venda para a Itaca Holdings, controlada pelo Scooter. E com a venda, todo o catálogo dos primeiros álbuns da Taylor Swift foi junto, deixando então a cantora sem o controle aí das suas próprias gravações lá do início da carreira. Além disso, a Taylor Swift revelou uma relação conturbada aí com esse empresário e disse que ele fazia bullying e era manipulador. Pesada a situação, né? Mas... Falando de série novamente, Brooklyn Nine-Nine será oficialmente finalizada na oitava temporada. A comédia que estreou em 2013 e já foi salva pela NBC do cancelamento na Fox chegará ao fim no próximo ano. A última temporada, que foi adiada por conta da pandemia, deve ir ao ar na Fall Season. Pra quem não sabe o que é Fall Season, é o meio das temporadas, é no, naquele período onde um monte de séries acabam a sua temporada, isso na TV, porque depois do streaming não tanto faz, né? E o começo das próximas temporadas, então é chamado de Fall Season. Então, é nesse período que deve ser exibida aí a oitava temporada de Brooklyn Nine-Nine. É, e fazendo com que o episódio final seja exibido somente em 2022. Isso significa que haverá uma pausa de pelo menos 18 meses entre a sétima e a oitava temporada. Sobre o encerramento, o produtor executivo Dan Gore agradeceu à NBC e à Universal por permitirem que esses personagens tivessem o final que eles merecem. A oitava e última temporada de Brooklyn Nine-Nine, que terá 10 episódios, já tinha alguns deles prontos para serem filmados. No entanto, em vista dos protestos acerca da brutalidade policial nos Estados Unidos, esses roteiros foram descartados e serão refeitos. Com isso mais atrás e também não se sabe o que se esperar para o futuro da produção. O ator Terry Crews, uma das grandes atrações da série, disse que em numa entrevista que os escritores ainda não sabem o que, que vão escrever. Né? E porém ele afirma que a situação é vista como uma oportunidade e que ela será aproveitada da melhor forma possível. Notícia de games agora, na verdade, sobre uma empresa de games, a CD Projekt Red, desenvolvedora aí do Cyberpunk 2077, um dos maiores jogos lançados nos últimos tempos e mais odiados também, porque, né, quem joga videogame sabe do que eu tô falando, o jogo veio todo quebrado, não funciona, agora que eles estão consertando. Então, a empresa, a CD Projekt Red, recebeu uma ameaça e pode ter sido hackeada agora um grupo que afirma ter roubado dados da empresa anunciou que conseguiu realizar a venda do código fonte do recém lançado Cyberpunk e também de jogos como Gwent que é um jogo de cartas virtual e também uma versão do The Witcher 3 que ainda não teria sido lançada a informação foi apurada por um grupo especializado em cibersegurança e que monitora atividades ilegais de hackers na Dark Web os dados teriam sido colocados em leilão e encontrado um comprador disposto a pagar 7 bilhões de dólares de acordo com os rumores, um dos acordos da a venda garantia que os dados não seriam vendidos para mais ninguém após a compra. A empresa a CD Project Red diz o seu posicionamento público de não comprar arquivos possivelmente roubados. Para provar a veracidade do golpe, alguns arquivos que seriam de Gwent chegaram a ser compartilhados no fórum Exploit, mas ainda não temos a confirmação de que a compra teria acontecido e nem de que esses arquivos sejam originais. Olha, se a CD Projekt Red cuida lá do dos seus servidores do jeito que ela cuidou do Cyberpunk 2077 é bem provável que esse roubo seja verdadeiro e tenha acontecido mesmo. O ator Pedro Pascal, famoso principalmente por seus trabalhos nas séries Game of Thrones da HBO e The Mandalorian, ele é o mandaloriano, né? Na série do Disney Plus, vai integrar o elenco do novo projeto audiovisual de The Last of Us, a famosa franquia de videogames que vai ganhar uma série em breve. Assim como o jogo, a trama se passará cerca de 20 anos após a destruição da civilização humana. O Joel, que vai ser interpretado pelo Pedro Pascal, é um sobrevivente frio e calculista que é contratado para escoltar Ellie. A Ellie vai ser vivida pela Bella Ramsey, que fazia Game of Thrones. Ela é uma garota de 14 anos e ela vai ser transportada pelo Joe, então de uma zona de quarentena opressiva para um local mais seguro. O que começa como um pequeno trabalho, todavia, acaba se transformando aos poucos em uma jornada brutal, cheia de emoções à flor da pele. Quem jogou The Last of Us sabe exatamente o que essa frase significa. Os dois personagens precisarão atravessar os Estados Unidos juntos e dependem um do outro para conseguir sobreviver. Tomara que a série já seja tão boa quanto o jogo, em The Last of Us é simplesmente fantástico. E agora falando ainda de games e de filme também, porque o ator Black Jack Black, eu ia falar Black Jack, olha só, mas enfim, o Jack Black é o mais novo reforço aí para o elenco do filme Borderlands, que é mais uma adaptação aí dos games pro cinema. Ele se junta a Jamie Lee Curtis, ao Kevin Hart e a Kate Blanchett na adaptação do jogo que será comandado por Elliot Roth. O Jack Black vai fazer o papel do Claptrap, que é um robô sarcástico que não se, esforça, não se esforça para ajudar na sobrevivência de seus companheiros de equipe. O Roth, que é o responsável pelo filme, comentou sobre a contratação do ator e destacou que ele é a pessoa ideal para o papel para esse personagem. Os dois já trabalharam juntos recentemente lá naquele filme O Mistério do Relógio da Parede. Borderlands é uma franquia de videogame de tiro em primeira pessoa criada e desenvolvida pela Gearbox Software e distribuído pela 2K. O jogo se passa no planeta Pandora, para onde a humanidade partiu em busca de recursos minerais. Porém, após serem abandonados por uma mega corporação, os colonos sofrem com ataques piratas e com uma invasão alienígena. Ainda não tem previsão para o início das gravações de Borderlands nem data de estreia, mas o elenco então está finalizado e confirmado, pelo menos os principais. Aí Temos Jack Black, Kate Blanchett, Kevin Hart e Jamie Lee Curtis. A gente vai pro break e volta já. Você está na Mix? Um mix de tudo que você gosta. Boletim SC Coronavírus. Não é porque a vacina chegou que a gente vai descuidar das regras de prevenção à covid 19 Enquanto Santa Catarina coloca em prática o plano de imunização, continue praticando os protocolos como o uso de máscara, a higienização das mãos e objetos e o distanciamento social. Todos serão vacinados. Respeite a ordem dos grupos prioritários e quando chegar a sua vez, não deixe de tomar a vacina. Governo de Santa Catarina. tem carnaval não, mas nem anima, porque a Mix vai levar o bloco na sua casa. Mix. Um não, vários blocos. Vai ter bloco pra anotar lista, coisas de faculdade, deixar recado pra quem você gosta. Ué. Ué o quê? Bloquinho é muito mais útil do que sair por aí aglomerando. Tá bom, vai. A gente vai te dar também uma mega caixa de som. Assim você pode entrar no clima ouvindo as marchinhas de carnaval no volume máximo. Olha a cabeleira do CCS. Mix. Pra ganhar o seu bloquinho e a caixa, manda aí uma mensagem de áudio no WhatsApp da Mix falando, Me o Bloco Mix. O resultado rola no dia 19 de fevereiro no site da Mix. Bora! O que importa é entrar no clima. Vai, aumenta o som aí, produção! O melhor mix do Brasil! Mix 718, tô de volta com o bloco 2 da coluna Cultura Pop, onde eu atualizo vocês sobre as últimas informações aí do mundo do entretenimento, cinema, games, filmes e tudo mais. E vamos já para a primeira notícia do bloco 2 aqui, ó. A primeira série do universo Marvel cinematográfico, MCU, criada para o Disney Plus, que é WandaVision, surpreendeu fãs e críticos com a sua atmosfera cômica e produção que foge da já relativamente batida fórmula estabelecida ao longo dos últimos 13 anos. Emulando sitcoms clássicas e centrando seu principal mistério no casal titular, WandaVision, o programa tem prendido semanalmente os espectadores graças aos seus inúmeros mistérios que dominam as discussões nas redes sociais com fãs criando, criando as mais diversas teorias para explicar as situações vividas pela Wanda, que é a Elizabeth Olsen, e pelo Visão interpretado pelo Paul Bettany. Embora admita que alguns palpites dos internautas tenham chegado perto do que ela imaginou para a série, a criadora do, e roteirista do programa, Jack Schaefer, disse em entrevista ao site brasileiro Omelete que ninguém acertou em cheio. Então as teorias dos fãs aí estão todas furadas, apesar de muito boas. Então ela diz o seguinte: ó, apesar, e apesar de estar por fora da construção de Wanda Vision e de ser a principal arquiteta dos caminhos tomados pela série, a roteirista admite que algumas das várias referências ao universo Marvel passa um batido, inclusive para ela. Ela que escreveu e ela assiste lá e tem coisas que ela não não vê. Elogiada por críticos e fãs por fugir do padrão estabelecido pelo Marvel Studios desde 2008, a produção abriu de maneira confiante a fase 4 aí do universo cinematográfico Marvel. Apesar de não ser cinema, né? Que o cinematográfico, cinema e é uma série de TV, Disney Plus, papapá. E o filme de ação True Lies, protagonizado pelo Arnold Schwarzenegger e pela Jamie Lee Kurtz, lá no início dos anos 90, pode ganhar uma série. A emissora norte-americana CBS pediu que um piloto baseado no filme seja produzido. Da mesma forma que o Longa, a história então giraria em torno de uma mulher que fica chocada ao descobrir que o seu marido, que parece ser apenas um consultor desinteressante, na realidade é um espião internacional. Ainda não tem detalhes sobre o elenco, mas o piloto será escrito por Matt Nix. Vale lembrar que True Lies aqui é um filmaço, um dos melhores filmes aí do Schwarzenegger, acho que é de 91, 92, mas enfim, tomara que a série seja boa tanto quanto o filme, hein? Falar de música novamente, o Justin Bieber anunciou na última quarta-feira a exibição de um show inédito no seu TikTok, que vai acontecer no próximo domingo. Essa será a primeira apresentação completa de um artista solo na plataforma. E tem o início programado para as 11 da noite, no horário de Brasília. Se você quiser assistir, então, já segue o Justin Bieber lá no TikTok e tem show domingo, 11 da noite. Né? Você que não curte o Big Brother, tem Justin Bieber no TikTok. E vai ter canções do álbum Journals de 2013, o mais recente álbum de estúdio do Justin Justin Bieber é o Changes de 2020, e o cantor canadense é uma das atrações esperadas aí o Rock in Rio em 2021, e também deve passar por São Paulo inclusive. E a Paramount Pictures divulgou o primeiro teaser da sequência de Sonic, que se chamará, olha só, Sonic 2, o filme. É criativo. Apesar de não revelar muito o teaser indica a chegada de Tails à história pela animação, número do, a animação do número 2 ou seja o teaser tem lá a animação do número 2 que lembra a, o design do Tails e aí indica que ele vai estar tá no filme. Outra coisa que indica que ele vai estar tá no filme pra quem viu o, o primeiro filme é que no, tem uma cena pós-créditos lá que ele aparece, né? Nos jogos de videogame o Tails é uma jovem raposa que é a melhor amiga do Sonic e que usa sua cauda dupla para voar. Ainda não tem detalhes sobre a trama do novo filme que será dirigido pelo Jeff Flower mesmo diretor do primeiro filme a previsão de lançamento é para 2022. O primeiro filme foi sucesso total. Foi um dos últimos a entrar em cartaz ali antes de fechar tudo. O filme fez 300 milhões de dólares na bilheteria mundial, quebrando recordes aí de filmes como Detetive Pikachu, que também é baseado em games, e, né, e sucesso total e agora então por isso a sequência. Além disso, o primeiro filme teve uma uma boa recepção pelo público, com 93% de avaliação dos usuários lá do site em Rotten Tomatoes. Voltando a falar de série, Pacificador, uma série que é derivada do filme Esquadrão Suicida, será lançada em janeiro de 2022. De acordo com uma declaração do Casey Blois, o chefe de conteúdo do HBO e do HBO Max, ele que falou que então que teremos essa série. A informação foi revelada em uma entrevista divulgada pelo diretor James Gunn, em que o Blois fala sobre o desejo da Warner de integrar os universos da DC Comics na televisão e no cinema. Eles querem integrar tudo, né? Bacana isso, porque é uma confusão, ninguém entende nada. Quem é o Flash? Tem dois Flash tem o flash da TV, tem o flash do, do filme Tem o Superman da TV, tem o Superman do filme É uma confusão, então se unir tudo e ser uma coisa só Igual a Marvel faz, acho bacana Na sua declaração né? O Blois, o Casey Blois, ele fala sobre a nova maneira de organizar o conteúdo da editora de modo vago, mas explica que as discussões da Warner são nesse sentido. O foco do seriado será no pacificador, personagem vivido pelo John Cena no filme inédito, que ainda não foi lançado, do James Gunn. A primeira temporada terá oito episódios escritos e dirigidos pelo próprio James Gunn. O pacificador será lançado no HBO Max, que tem aí, como eu já falei no primeiro bloco, previsão de lançamento no Brasil para junho. O maravilhoso Mágico de Oz, influente livro do L. Frank Baum, ganhará uma nova adaptação no cinema. A New Line Cinema está desenvolvendo uma versão inédita do clássico que vai ser comandada pela Nicole Cassel que dirigiu três episódios da minissérie The Watchmen não há muitos detalhes sobre a nova versão mas o estúdio garante que será uma abordagem inédita que também presta homenagem às, às adaptações anteriores como por exemplo, é claro, a clássica de 1939, estrelada pela Judy Garland ainda não tem detalhes sobre elenco ou previsão de estreia para o novo Mágico de Oz, mas que a gente pode dizer que eles são ousados, né? o filme é um clássico, é sucesso e às vezes não é muito bom mexer no que já tá pronto, no que já tá feito, no que já tá certo. E a MTV anunciou que o BTS, é isso mesmo, a banda de K-pop mais famosa do planeta, o BTS, será o convidado de uma edição especial do Acústico MTV. Em uma ocasião em, em que o grupo apresentará uma série de hits no novo formato, formato acústico. Imagina só o BTS acústico. E, com, e tem a estreia mundial aí já pra bem próximo, do. do a data próxima, é dia 23 agora, 23 de fevereiro, 11 da noite, transmissão exclusiva da MTV. Ou seja, já deve estar tá pronto, já deve estar tá gravado e só vai ao ar, né? Desde a sua estreia em 1989, o Acústico MTV apresentou performances de artistas como Jay-Z, Nirvana, Mariah Carey, Bob Dylan, Bon Jovi, Lauryn Hill, Bruce Springsteen. E muito mais, e no Brasil teve vários, né? Capital Inicial, é, Charlie Brown Jr., até o Arte Popular, Roberto Carlos fez acústico, um quem de abelha, é fantástico os acústicos, acústicos MTV. E agora a gente vai ter o BTS. E em 2020, o BTS lançou dois trabalhos que foram sucesso de público e de crítica, o álbum Map of the Soul, Seven, e o álbum B. Aí a gente fica curioso, né? Como será BTS acústico? Próximo dia 23 a gente descobre. Hora de fechar por aqui com as estreias do cinema, se você tá afim de ir no cinema, tem pouca coisa estreando, mas tem filme novo chegando, hein? Aqui em Lages está em cartaz, Tom e Jerry, o filme, exatamente, temos o filme do Tom e Jerry, tá em cartaz em dois horários, eu vou falar primeiro os filmes, depois eu passo os horários. Aliás, Tom e Jerry teve ontem uma notícia bem interessante, divulgada, que temos dubladores na versão em português, Tom Cavalcante dubla o Tom, e o Ratinho dubla o Jerry, que é o Ratinho no filme. Olha só que curioso. Só que a gente não sabe se isso foi... Se é verdade ou se foi uma brincadeira, então, da produtora. Já que, pelo, pelos desenhos, os personagens praticamente não falam, né? Tom e Jerry não falam. Mas no filme a gente não sabe. Vai que o Ratinho tá mesmo lá dublando o Ratinho, que é o Jerry. Enfim, Tom e Jerry em cartaz em lages, Mulher Maravilha, 1984. Tem também Legado Explosivo. E tem Trolls 2. Ah, e tem também Destruição Final... O Último Refúgio. É isso aí. E pros horários, então? Quer assistir Tom e Jerry, o filme? Tem dois horários: Duas e 10 e quatro e 40 da tarde. Quer assistir Mulher Maravilha? 1984? Tem dois horários também. 3 e 10 da tarde e 4h40 e da tarde. Legado Explosivo, estreado pelo Lian Nisson, filme de ação. Tem dois horários também, às 7 h da noite. Aliás, um horário só, tá? 7h15 da noite. Quer ver o Leon Nisson é, dando porrada em todo mundo? É 7h15 da noite. os dois, quer levar a Cristada ao cinema, ver, de repente Tom e Jerry, mas tem também Trolls 2, às 4 e 15 da tarde. E Destruição Final, O Último Refúgio, às seis e quarenta da tarde. Esses são os filmes, essas são as estreias para essa semana. Vou pro break, volto já já com Débora Bombilho aqui em mais uma coluna.